0: 94.9 açık radyoda sanat uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenol Ayla. Teknik masada da Barış Demirer bana destek oluyor. Twitter hesabımız @sanat_uzun. Bütün program kayıtlarının arşivini AçıkRadio.com.tr'nin ana sayfasından programların altında bulabilirsiniz. Açık Radyo'nun 46. yayın dönemi bu hafta başladı. Sanat uzun, ilham sonsuz da bu kış yayın döneminde yarım saatlik bölümler halinde yayında olacak. Geçen hafta da duyurmuştum. Bugün bunların ilkindeyiz. Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın Düşler filmi birbirinden bağımsız gibi görünen 8 kısa filmden oluşuyor. 1990 yapımı bir film düşler. Bunların ilki Güneş Varken Yağan Yağmur adını taşıyor. 8 yaşlarındaki oğlan çocuk ki bu Kurosawa'nın kendisidir. Güneşli bir günde yağan yağmuru evinin kapısından izlemektedir. Anne gelir ve der ki evde bekle güneş var ama yağmur da yağıyor. Tilkiler evlilik merasimi için böyle havaları kollarlar. Ve kendilerini gören insanlardan hiç hoşlanmazlar. Seni görürlerse fena halde kızarlar. Bunu dinleyen çocuk ne yapar? Tabii ki ormana gidip tilkileri görmeye çalışır bütün çocuklar gibi. Ee, görür de bir tilki düğün törenine tanık olur. Ve tilkiler onu fark ederler. Ee, koşarak eve dönen çocuk kapıda onu bekleyen annesini bulur. Anne kızgındır. Soğuk bir ifadeyle görmemen gereken bir şeyi gidip gördün. İçeri girmene izin veremem der. Ve kızgın bir tilkinin gelip oğlanı sorduğunu ve bir şey bıraktığını söyler. Tilkinin bıraktığı şey ahşap bir kılıf içindeki keskin bir bıçaktır. Anne der ki kendini öldürmen lazım. Çabuk gidip onlardan özür dile ve bıçağı geri verip ne kadar üzgün olduğunu söyle. Ölmeye hazır ol çünkü genelde affetmezler. Onlar seni affedene kadar içeriye giremezsin. Böyle der ve kapıyı oğlanın yüzüne kapatır. Neyse ki bu bir rüyadır. Hiçbir anne çocuğuna böyle bir şey demez diyecektim ama Kurosawa'nın bir biyografisinde böyle bir anne var. Tilkeleri nasıl bulacağını soran oğluna onları gökkuşağı altında yaşadıklarını söyler anne ve çocuk da çiçeklerle bezeli bir tarladan dağlara doğru gider ve gökkuşağını bulur, altına doğru yürür. Sonra ne mi olur? Bölüm biter. Zaten bu bir düştür ve tıpkı düşler gibi bu bölümde bitiverir, birden uyanırız. Çocuk affedilir mi bilmeyiz. Ama büyüyüp Akira Kurosawa olduğuna göre affedilmiştir herhalde. E, Kurosawa'nın bu filmi diğer bölümler gibi, bu filmdeki diğer bölümler gibi bir düş gördüm diye başlıyor. E, ve Kurosawa'nın kendi düşlerine dayanarak yazdığı öykülerden oluşuyor. Senaryosunu tamamen kendisinin yazdığı da ilk film aynı zamanda. RUN filminden 5 yıl sonra yapılmış ve yapımında George Lucas, Francis Ford Coppola ve Steven Spielberg de rol oynamışlar. Asistanlığını yapmışlar daha doğrusu. Ve 1990 yılında Cannes Film Festivali'nde de yarışma dışı gösterilmiş ve büyük ses getirmiş. 8 bölümün ana temaları çocukluk, manevi değerler, sanat, ölüm, Küresel felaketler ve insanın doğaya karşı yaptığı hatalar gibi kişisel takıntı noktaları aslında Kurosawa'nın. Ve her bölümde metaforlarla yüklü. Kurosawa'nın yazdığı ve otobiyografi gibi bir şey olarak tanımladığı bir kitap var. Türkçe'de de kurbağa yağ satıcısı adıyla yayınlandı. Bu zaten otobiyografisi dediğim şey biraz önce. Bu kitapta Kurosawa kendi çocukluğuna dair de birçok şey anlatıyor. Çok içten bir biyografi, güzel bir kitap aynı zamanda. Ee, ben de bu düşün tilki düğününün izini ararken belki bağlantılı olabilecek şu anıyı buldum. Kurasa ve ortaokul 3. sınıftayken babası onu yaz tatilini geçirmesi için amcasının köydeki evine yollar. Babası disiplinsiz davranışları nedeniyle bu karar vermiştir. Ee, küçük Akira'nın burada hizaya gireceğini düşünmektedir, ummaktadır. Onu yollarken de ev sahiplerine bir mektupta küçük Akira'nın uyması gereken talimatı belirtir. Bu talimatın asla dışına çıkılmayacaktır. Sabahları çok erken kaldırılıp kendisinden 1-2 yaş büyük bir çocukla balığa yollanır ee, her gün Akira. Tutabilirse balığı yer, balık tutamazsa her gün aynı şeyi yer ki bu da pirinç fasulye ezmesiyle turşudur. Balığa giderken ağır bir demir tavayı da taşır ve küçük sıradan balıklar tutabilirse de çok mutlu olur çünkü... Etraftan topladığı otlarla yaptıkları balık yemeği hemen orada pişiriverirler. Ona çok lezzetli gelir. Hayatımda yediğim en lezzetli yemeklerdi diye hatırlar. Baya zorlayıcı bir yaz geçirir küçük Akira ve o döneme ait de şunları yazar. Akşam yemeklerimiz genellikle dere kıyısında yeniyordu. Güneş batarken güneşin boyadığı gökyüzünün rengarenk parlaklığı derenin sakin sularına vurduğu zaman Sanki daha lezzetli oluyordu yemeğimiz. Hep aynı şey olsa da. Yemekten sonra eve yollanıyor ve ancak karanlık çöktükten sonra eve giriyorduk. Döner dönmez banyo yapıyordum ve gözlerim kapanmaya başlıyordu. Canım bir çay içmek istese de gözlerimi açık tutamıyor gidip yatıyordum. Yağmurlu günler dışında bütün yaz tatilim böyle bir dağ samurayı gibi geçti. Köydeki yaşantım boyunca sadece yağmurlu günlerde kahvaltıdan sonra koltuğumun altına iki kat sefertasını ve dökme demir tavayı alarak dışarıya çıkmıyordum. Yağmur yağdığı zamanlar okuyor ve fazla üzerinde düşünmemekle beraber eve de bakıyordum. Yaşantım aynen iyi havada çalışmak, yağmurlu havada okumak ifadesinde belirtildiği gibi sürüyordu. Marta Argerich, Chopin'in 15 numaralı Preldü'nü seslendirdi. E, bu Preldü'nün bir diğer adı da Yağmur Damlası Preldü. Bunun hikayesi de güzel. Bu Preldü'nün kısaca bahsetmek istiyorum çünkü bu da Chopin'in bir düşüyle ilgili ve yağmurla ve suyla ilgili. E, Chopin tüberkülozdur ve veremdir yani. Ve iyi gelir düşüncesiyle de e, sıcaktır umuduyla. Mallorca'da kışı geçirmek ister. E, o dönem sevgilisi olan Jorsant da onunla beraberdir. Ama orada da kış yağmurlu ve soğuktur Mallorca'da. Buna hazır değildirler. Üstelik e, çok rahat ve korunaklı da bir e, ev edinemezler. Ve hastalığı daha da kötüleşir şopenin İşte bu ikilinin Mallorca'da kaldıkları sırada 1838'de... ...yazmış Chopin ee, bu prelidü. Ee, Georges de Hayatımın Hikayesi adlı kitabında bu geceyi anlatmış. Ee, şöyle anlatmış. Oğlum Morris ile birlikte palmadan dönerlerken korkunç bir yağmur ve fırtınaya yakalanmışlar. Döndüklerinde de Chopin çok gergin ve kaygılıymış. Ah öldüğünden emindim demiş. Ve düşünü anlatmış. Ee, piyano çalarken gördüğü bir düşmüş ve sonra da onu bu prelide dönüştürmüş. Öyle anlatmış. Georges Saint'in anlatımıyla şöyle... E, Chopin gölde boğulduğunu görmüş ağır buzlu su damlaları düzenli bir ritimle göğsüne damlıyormuş onları besteye dönüştürmüş çalıyordu kendisine çatıya düşen damlaların düzenli yavaş ritmini dinlemesini söyledim onlara duyduğunu inkar etti hatta onun rüyasının gerçek hayatı taklit ettiğini ima ettiğim için bana çok kızdı. Aslında kızmakta haklıydı. Onun dehası doğanın gizemli sesleriyle zaten doluydu. Ve bunlar müzi- müziğe dönüşüyordu onun zihninde. Ve bu müzik doğanın seslerinin basit bir imitasyonu değildi. Evet, Chopin'in 15 numaralı prelüdünün kısa öyküsü buydu. Müzik arasından önce de Akire Kurosawa'nın otobiyografi gibi bir şey isimli, Türkçe'deki adıyla kurbağa yağısıtıcısı adla otobiyografisindeki çocukluk ve yağmur anılarını anlatmıştım. Tilki düğününe dönersek Kitsune no Yomayiri, Japonca. Japon kültüründe güneş varken yağan yağmur önemli bir folklorik imge. Böyle havalar için tilki düğünü deniyor ve sahiden de dışarı hele hele ormana hiç çıkılmıyor. Bazı düğünler de bu geleneksel tilki düğünü töreniyle taşlandırılıyor. Bu şekilde evlenen çiftin bereketli ve mutlu olacağına inanılıyor. Ee, tilki düğünü İngilizce'de maymun düğünü olarak geçerken, Cezayir'de kurduğun düğünü, El Salvador'da geyik doğuruyor, Etiyopya'da sırtlan doğuruyor, Finlandiya'da tilki banyo yapıyor. Herhalde Finlandiya olsa gerek? Böyle uzayıp gidiyor. Ee, burada söz konusu olan meteorolojik fenomen yani güneş varken, Yağmur yağması Türkçe'de de çakal yağmuru olarak adlandırılıyormuş. Ben de yeni öğrendim bunu. E, i̇ki hafta önce konuştuğumuz Katoşka Hokusay'ın de birkaç tane tilki dü- düğünü e, resmi. Daha doğrusu Ukiyo Esi var. Bunları da Twitter'dan paylaşacağım. E, güzel de e, bir haikusu su var. Kobayashi İsa'nın. Şöyle dağlar yanıyor. Sonbahar yağmurları. Tilki düğünü. Bir tane de başka bir Japon şiir türü olan tanke. Ee, o, bu da e, haiku 5 7 5 heceyleydi. Bu da 5 7 5 7 7 heceyle. O da şöyle Kobayashi Issa'nın Atlar zamanı açık mavi göklerden indiyse yağmur. Belki de bir yerlerde evleniyor kral tilki. Evet, e, ben böylece ilk hayku ve ilk tanke çevirilerimi yapmış oldum. Çok zormuş. Çok da güzel olmadı galiba ama esas gelmek istediğim nokta şu ki güneşte yağan yağmur dünyanın her kültüründe bir anlam taşıyor. Peki şimdi girişini okuyacağım şu şarkıyı sözlerinden tanıyacak mısınız bakalım. Birisi demişti bana çok önceleri fırtınadan önce bir sessizlik vardır diye. Biliyorum bir süredir tam öyle işte. Ve bu sessizlik geçtiğinde güneşli bir günde yağmur bastıracak. Biliyorum sular seller götürecek. Söylesene yağmuru gördün mü hiç? Söylesene güneşli bir günde bastırıveren yağmuru gördün mü hiç? Clarewater Revival'dan dinledik. Have You Ever Seen The Rain? 1970 tarihli Pendulum albümündendi. Bu, bu şarkının sözlerini çevirirken de deminki haiku ve tanke çevirim gibi ilk Creedence Clarewater Revival çevirimin de kısmen yapılmış olduğunu söyleyeyim. Bu şarkıda da bu fenomen var. Çakal yağmur yani güneş var ama altından yağmur da yağıyor. E, Clare, Credence Clearwater Revival biliyorsunuz 60'ların başlarında kurulup 60'ların sonlarında ve 70'lerin başında çok ünlü olan e, bir grup. Ve e, bu şarkıda da aslında birçok yorumu yapılmakla birlikte güneş varken yağan yağmuru gördün mü hiç şarkısının anlamını birçok yere çekmişlerken insanlar Vietnam savaşında mesela güneşli bir günden gökten yağan bombaların metaforu olduğunu söyledikleri gibi. Hmm, başka bir e, yorumda da 60'ların idealizminin çöküşünü simgelediği söylenmiş 1968 kuşağını ilgilendiren sorunların 70'lerde hala sürdüğü Ama e, mesela Kent State Shootings gibi olaylar nedeniyle artık umutların giderek söndüğünü Ve kimsenin o meseleler uğruna savaşmadığı vurgulanmış bin, e, bin, Biliyorsunuz bu Kent State e, katliamı diye de geçiyor Vietnam Savaşı'nı protesto eden üniversite öğrencilerin üstüne e, silahlı e, kuvvetlerin ateş açması sonucu e, ve uzun süren bir e, tarama sonucu e, birçok insan yaralanmış birçok öğrenci ölmüş ama bu olayda daha sonrasında e, bütün e, ülkeye yayılan üniversite ayaklanmalarına ve e, politik durumunda değişmesine kadar giden olaylara neden olmuş. Fakat Creedence Clearwater Revival'ın e, solisti ve bu şarkının da bestecisi John Fogerty kendisi röportajlarında ve konserlerde bu şarkıyı seslendirmeden önce e, şarkının tümüyle Creedence Clearwater Revival içindeki gerilim ve dağılma sinyalleri üzerine olduğunu tekrar tekrar söylemiş. Listelerin tepesindeydik. Hayatımızda şöhret ve parayla ilgili tüm hayal edebileceklerimizi kat kat elde edip aşmıştık. Ünlü ve zengindik. Ama bir şekilde hepimiz mutsuzluk ve depresyondaydık demiş. E, zaten grup da bu şarkının singleının çıkmasından bir yıl sonra e, 1972 Ekim ayında dağılmış. Yani bundan tam 45 yıl önce. Ya da şöyle demek lazım. John Fogerty şarkıyı yazan insan yani bunları tekrar tekrar anlatmasına rağmen insanlar yok. Aslında bu şarkı Vietnam Savaşı'nı anlatıyor. Ya da aslında üniversite protestosunda öldürülen gençleri anlatıyor. E, ya da 60'ların umudunun nasıl yok olup gittiğini anlatıyor demekte de ısrar etmişler. Bana kalırsa güzel olan da bu iyi sanata e, nereden ve ne duyguyla bakarsanız kendinizden doğru farklı bir şeyler görebilmeniz. Ve yorumlarınızda da asla e, aslında kendi duygularınızı aktarmış olmanız. Şarkının ikinci yarısında da şöyle diyordu John Fogerty zaten. Dün ve ondan önceki günler güneş soğuktu, yağmur sıkı bastırmıştı. Biliyorum hep böyle oldu hayatım, hep de böyle olacak. Ama hızlı ama yavaş dönüp duracak. Biliyorum durmayacak hiç. Söylesene yağmuru gördün mü hiç? Söylesene güneşli bir günde bastır veren yağmuru gördün mü hiç? Böyle demişti. Ee, bu da öyle bir şarkı olmuş işte. Nereden baktığına bağlı insanın nasıl dinlediğine bağlı farklı yorumlanabilecek bir şarkı olmuş. Ee, evet. Güneş varken yağmur yağması bende hep gökkuşağı beklentisi yaratır ama halk inanışlarında pek hayırlı bir şey değilmiş. Bu programı hazırlarken onu öğrendim. Bugün Japon yönetmen Akira Kurosawa'dan, onun düşlerinden, çocuklardan, tilkilerden, güneş varken yağan yağmurdan ve bu meteorolojik olayı metafor yapmış olan bir Greedens, Clarewater, Revival öyküsünden bahsettim. Güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. Açık Radyo program destekçisi olun